0: 好，这里是《仙宁之桥》的新期节目，我是接一个温仪同款女宝的白马，<笑>我是紫禁城的风水养人，但我总约不着票的蔡小阳。
1: <笑>大家好，我是臣妾自信眉不画而黑，但是今天还是画了个眉毛的凯凯。
0: <笑><笑>神经病一样的开场。<笑>好，嗯，这期呢又是我们的《甄嬛传》节目，这已经是《甄嬛传》第五期了，对不对？
2: 哎，呀，按照咱们前五期的惯例啊，咱们开头先是一个大型的脑洞问答环节。今天我们要讨论的第一个问题是：哎，如果就你本人选秀，哎，一下就让皇上选上了，进入了咱们这个……呸
1: ！姓氏<笑>就,就晦气。<笑>
2: 嗯、不得不进入这个后宫的争斗之中啊！你觉得在咱们四大爷的后宫里，你会找谁组成战队呢？只能选一个，最多两个人组队。现在开始
0: ，叶兰依吧，<笑>就是大不了捅皇上嘛，对不对？不图别的，就图有一天反反封建、反皇权成功。那另一个你是不是找孙答应？<笑>只要能给我儿添堵。<笑>不是，我要都一不小心入宫了，那我还找什么孙答应啊？我找狂徒是孙答应了，<笑>我找狂徒不行吗？<笑>没有中间商赚差价，我给后宫每个人安排一狂徒。<笑>哎，我找的也是野衣，也
2: 来一。感觉这个失去了情爱之后一心只想捅皇上的人还是比较靠谱的。但是如果啊，如果我选一个话，我我选甄嬛呀、啊，我就加入甄嬛战队，我就赢了
0: 。不让找甄嬛，都知道甄嬛心，除了甄嬛吧
2: ？那我就找，我就找叶澜依。如果我不是走这条路的话，我就找新贵人，那个平安终老。我们组这个队的，
0: 我觉得也可以，是吧？一块养养矮子松什么的，是吧？
1: 我就仔细想了一下，我总觉得我这个性格到了后宫里头吧，因为我是一个哀人，我本身就很社恐，所以我可能不太会主动的跟人去组队
2: 。所以你得找小允子，<笑><笑>得有一个出去帮你办事儿的人。
1: <笑>我总觉得可能谁过来就是对我发出邀约，然后这个人又非常真诚，那我可能就可以观望一下
0: 。怪不得我们第三集不到就死了，就是这样。<笑>感觉凯凯拿了英贵人的剧本啊。然后发现对你最热情的是三阿哥，
1: <笑><笑>好歹三阿哥个,个高也还行
0: ，而且他还会越来越高的
2: 。的<笑>聊两句被砍了，<笑>哎，说完这个，咱们带入后宫之后，哎，如果你带入的是皇上，哎，你觉得这后宫诸多的嫔妃，你会最宠爱谁呢？你觉得你最喜欢谁呢？苏培盛。<笑><笑>
0: 温实初，甄远道，我应该甄远道生的孩子个个都像纯元，证明他是最像纯元的人
2: 啊、哦！我的答案是我都喜欢，我都皇上了，我我有什么可选的？<笑>因为我当时想的是，我觉得纯儿挺不错的，可爱
0: 。你做个人吧，<笑>纯儿人家未成年呀，十
2: 七了，十七了，对，
0: 再我再等等，我比皇上还能再等等等十八也行
2: 。<笑>上了大学之后呢，是吧？然后我你看。甄嬛也挺好的，搜妹她是吧？华妃华妃更好了，就是又漂亮，然后性格又火辣，你也很喜欢。就是后来我想一下，好像大
0: 家都有一些吸引我的点，你可真入戏呀、啊，这选上了现在
1: 。但我总觉得，作为我啊，就是我们这个这种射手座的人，我就喜欢那种烦我的，所以我可能会特别喜欢叶兰依。<笑>你越烦我，越不把我当回事，我就越想得到你
0: 。多少也是有点毛病了，我跟您说
2: 。还有一个问题，就是上次咱们聊完浣碧之后，其实有一个遗留的问题，我就一直在想，你说浣碧总说我们王爷这么好，我们王爷那么好，我们王爷哪儿都好，是吧？性格又好，对我又好，然后怎么都好。但是如果他不是个王爷呢？你说浣碧还还会这么爱他吗
0: ？这问题其实我仔细的想过啊，我觉得一方面呢，我倒不是说浣碧是一个多么嫌贫爱富的人，但是呢，我始终觉得浣碧她是深受阶级观念和贵族制度，他是深受这个欺压和和困扰的。但是他应对这种阶级观念和贵族制度的方式是打不过就加入，<笑>啊，然后就是我必须要在这个阶级里面爬上去。嗯、啊，所以他的个性当中他，他他不是叶兰依那种，就是我看不上这个，我就把你们都杀了。<笑>他是我看不上这个，是因为我没上桌，我但凡上了桌，我就好了。所以我是觉得，在他的观念里面，他觉得我应该是属于上面那个阶层啊。所以呢，他在择偶当中会非常的慕强。嗯，对我我我是这么想的，我觉得。王爷以下的人，在他
2: 眼里都不是男的<笑>，没有考虑过。对，所以他爱的人只能是这个阶级以上的
1: 。我也这么感觉，因为我就觉得，如果果郡王不是王爷的话，就别说看不看得上他，他可能都看不见他。就之前哪怕是王爷身边的那个贴身的小厮阿进，他都翻白眼儿了。所以我觉得这件事情，如果果郡王不是王爷的话，他可能就压根不把这个人当人。
2: 而且我甚至觉得他不是要找皇子，他是要找一个很厉害的皇子。比如说，他知道玉娆喜欢圣贝勒的时候，他问玉娆的是：“你不嫌他的母亲出身比较低吗？他的位分比较低吗？”其实他连这个他也是会考虑
0: 的。对，就这个阶级的还不行，这个阶级底也得是比较好得往上的，对，往
1: 上数三辈都得好
0: 。就是因为他太受这困扰了，所以你能发现的是，在这个剧里面最看重这些的，就是他。除了他之外，可能还有安陵容，但是安陵容是那种向内摧残自己，哎、原是我不配了。但是浣碧是那种，谁都瞧不上，<笑><对><笑>指责别人，谁都瞧不上，就他也配啊，就他那张狂那样，他其实是这种。但是，我另一个感觉呢，就是其实从设定上来讲啊，浣碧是要。更年轻一点儿的，就是因为甄嬛其实刚入宫的时候也很年轻，十七嘛，浣碧比她要岁数再小一点大概十五六岁吧。就你想那会儿点儿还带着婴儿肥呢，这个状态的人明显心态，无论是他经历的事儿少，还是他就是本身自己也没，他也没什么太多的文化，在他这个情况下，他会受到这些观念的困扰，然后以及深刻的。接纳这套价值体系，并且在这价价值体系内使劲往上爬，我觉得这是非常合理的，呃，但是他随着浣碧的这种成长，然后他经历的事变多，我会觉得他是会识别出来真正有价值的东西是什么的，因为浣碧她的人生当中遇到另一个问题是，真心实意对她好和疼她的人其实并不多。果郡王来的时候就是带着皇子、就王爷的光环来的，啊、呃，但是还有一点呢，就是甄嬛毕竟到了后期，其实已经。落难了嘛，就是去凌云峰上，相当于是一个罪妃了。她依然是不离不弃的跟着甄嬛，然后到处去闯，说就是要守着自己的姐姐。所以我觉得他那个时候已经是一个相对比较成长版的啊。所以我会觉得，反而是如果他在那个时候的心境下，再遇到一个类似于果郡王，但是又没有那么多光环的人，他也是会珍惜的。嗯，取决于他认识这个人的阶段。当然，肯如果要是最开始的话，肯我觉得凯凯说的是对的，没准在他眼里就不是人，嫌这嫌那嫌位分低。嗯
2: 、呃，说完上一期遗留的这个问题啊，咱们说说这一期，我们还是继续聊甄嬛战队的。哎，这几员大将，首先咱们聊聊刚才大家纷纷想要和他结成这个组合的叶澜依吧。叶澜依其实她的出身在宫里来说是非常低的，就是甚至我觉得比什么宋芝啊之类的还要低，因为她甚至不是平常人家选上来的宫女，她是一个驯马女，呃，这个驯马女在古代可以说是地位非常低的，有点像这种就是供人取乐的那么一种职业了。
0: 我理解，就是百寿园其实就是类似于马戏团嘛，古代皇家马戏团，然后他又是皇家马戏团里又表演，然后又又伺候马匹，所以就是体力劳动者，同时又有这个提供情绪价值，就是在我们古代环境下尤其上不得台面的工种
2: 。然后当时叶澜依出现的时机非常的巧，是甄嬛已经离宫了，然后皇上看着宫里这些人吧，没有一个合他心意的。然后有一天，哎，就溜达去，看见哇，这么一个充满了野性又长得好看的小姑娘，正在马上英姿飒爽。哎呀，怎么还穿着那种异域风情的民族服装？觉得怎么这么
0: 好呀
1: ？就好想要拥有呢。
0: <笑>就是感觉就是看到了会 cosplay 的华妃，而且家里还没什么势力。哎呀，这简直是太好了
2: 。哎，于是皇上一个眼神，苏培盛就懂了啊，就去。给这个
1: 送福气去了
2: 、嗯，对，送。
0: <笑>其实你说到这一点，我就印象想起来，后面大家有的时候大家会吐槽的那个《情深深雨蒙蒙》里面的李副官，啊，李副官不就是和大帅吧？啊，和大帅，大帅每次看到人家的姑娘就会叫李副官，李副官，那个姑娘叫什么名字？帮我查查她的家里人。就叫傅文佩。<笑>大概话说到这一步，副官就会说。明白，我都懂了，我给你安排上啊，然后再下一幕直接就是带，啊，就直接是送聘礼去了啊，然后定日子，然后他还能身兼证婚人啊，感觉苏培盛就是皇宫里的李副官
1: ，而且李副官也是那套话，我们大帅能娶你是你的福气。<笑>
2: 但是，哎，相比于这个李副官送的这些人啊，我们这个叶兰依还是非常刚的。他当时说的就是这福气给你，要不要呀？而且当时苏培盛宣旨的时候，他其实不太想跪的啊、嗯。他一直面对这个皇上的圣旨啊，这些旨意赏赐啊，他都是一副谁爱要谁要吧，反正我不想要。哎呀，非让我跪，那凑合给你个面子跪一下吧，就是这种感觉。嗯，但是他其实确实反抗不了。而且皇上当时给他的位分还挺高的，因为像说宫女成为嫔妃，不是先要做官女子嘛，然后再往上升嘛。但是叶兰依一,一进宫就成为了这个叶答应，嗯，虽然成了答应啊，叶兰依面对皇上啊还是非常的刚的。就是皇上问她说：“哎，你怎么也没看过你笑啊？”叶兰依说：“啊，我不笑，就是我生性就不爱笑。那你看见王爷的时候？”<笑>叶兰依每次看见果郡王的时候，那笑的一个灿烂呀，每次都特别开心，说：“哎，王爷，就是这种
0: ，真的是笑的判若两人，就是真的两张脸比在一块儿，你会觉得就不是一个人。”嗯嗯
2: ，但是叶兰依这样，他其实挺情有可原的，因为我觉得叶兰依他是一个非常爱憎分明的人，他对果郡王心有所属，其实并不是因为他是王爷，而是叶兰依当时在宫里快死的时候，是果郡王救了他
1: ，也是高热不退吧。嗯<笑>对
2: ，对
0: ，又<笑>不知道当时果郡王有没有躺在雪地里，又，
2: <笑>因为果郡王救了他的命吧，所以他当时就作为一个小姑娘，嗯，还是对果郡王有一些这个芳心暗许，而
1: 且王爷叫他喊都是喊蓝衣，对，多么就是亲切的这种爱称。
0: 果郡王就是每天一天到晚出去当放心综合饭去，他整个那个清凉台他自己住的那个行宫都是他从各地捡回来的，<笑>捡回来。对，就是也有小姑娘，好像也有小伙子，但是没怎么见过小伙子啊。然后这个小姑娘还都长不错，你看叶叶兰依皇上的女人啊，后面要讲的英贵人也是皇上的女人，她这我不知道她是不是到底是按照颜值去救人的呀。<笑>
2: 然后这个叶兰依进宫之后啊，除了对果君王还比较温柔之外，她真是见谁怼谁，就是一副反正进宫了我就不想活了。哎，这跟、个、白马的这个<笑><笑><笑>感觉特别像，说反正我也不想活了，说我谁也不怕。她面对皇后啊和其他的嫔妃的时候也是非常直给的，就是不管你说什么，我我不高兴我就怼着来。所以呢，就是所有的嫔妃都对,对她非常有意见。但是架不住皇上就喜欢他，就宠他，就宠他，那怎么办呢？其实这个时候皇后心里就已经对他就比较有忌惮了。皇后就派出了她的
1: ，一员大将
2: 。<笑>对，在她身边服侍多年的这个齐妃，皇后跟齐妃说：“你看啊，皇上现在这么喜欢他，他万一又生了儿子呢？你可有儿子呀？你得为你儿子想想啊！你看上次咱夹猪头是吧？”那意思就是，反正也没事儿，对不对？这次你要不再来一个？然后齐妃
1: 使出大招，实名制下毒
2: 。对，然后齐妃就非常直接的就说：“哎，这是我给你的啊。”然后叶兰依喝了之后，就失去了这个生育能力。嗯
1: ，我觉得叶兰依当时那个表情也非常搞笑，就是端来端来这碗红枣汤，说这是齐妃娘娘特意给你做的，猫闻完都跑了。那个毒药那个味儿已经到这种程度了，一来就一一边有一种，我觉得他有一种就是很无奈，就是、说这人就是也太傻了，就是下毒能下这么明显，又又一方面说实
0: 名制吗？对
1: ，又一方面就想说，哎，赶紧来，就是我反正也不想活了，你就是我赶紧喝完，赶紧完事就就也行。结果喝完之后他他没死成，然后只是失去了生育功能，我觉得他也挺高兴的，因为之前每次皇上宠幸完他之后，他得自己吃药，把那个保证自己怀不上那个孩子。
0: 可真是太不容易了。他有一种就是短效避孕药，终于别人给我配了一份半永久的
2: 。哎，这个叶兰依失去了生育能力之后呢，皇上就给她进了位分，她一下就变成了这个宁贵人。她成了宁贵人，后来又升为宁嫔。之后，在这个阶段，她只保护王爷喜欢的人和为王爷报仇。她在后期位分比较高的时候，她的信念还是只围绕着王爷。首先是。保护王爷爱的人，之后就是为王爷报仇。所以，他当知道王爷其实最喜欢的是甄嬛的时候，他已经就自动加入了甄嬛战队。还、哎、真是一个大爱无疆的女人
1: ，爱屋及乌了，属于是
2: 。当最后，哎，他终于和甄嬛一起，可以说合力把皇上给搞死了之后，他也没有选择留在宫里，就是自由自在的，像静妃啊、新贵人。来到这个慈宁宫和太后开心的生活在没有皇上的生活在一起，嗯，他觉得他整个人的使命和他对世界的留恋都已经没有了，所以他就在后宫选择了自杀。这是就是我们叶澜依短暂又灿烂的一生
0: 。叶澜依这个角色在《甄嬛传》里面，其实说实话啊，我觉得塑造的一般，嗯、呃，一般的点就是在于他角色其实他不复杂。啊！在这种剧里面，一定是人性和他的欲望越复杂，然后成长性越高，这样的一个角色就越精彩。但是对于他来讲呢，就是说实话，他从他第一幕到最后一幕，他没啥变化，啊，他唯一的变化其实都是围绕着女主，都是围绕着甄嬛，以前恨甄嬛。啊，因为觉得甄嬛这个别女人，她欺骗了王爷的感情，然后扭脸又回到宫中伤害了王爷，然后呢，再到后来她知道了事情的真相，发现诶，咱俩都很爱国君王啊，那咱俩就是异父异母的亲姐妹了
1: ，直接黑转粉了
0: ，直接黑转粉了啊！她所有的变化其实是对于女主的变化，就是她个人是没有什么特别明显的成长的，她对皇上的变化也很大呀，从原先跟人说
2: 我就生性不爱笑，到最后跟皇上特别开心地说：“你知道吗？温柔刀，刀刀割人性命。<笑>
0: ”<笑>我觉得这是战术战略的变化，这也不能算是他个人的一些就性<笑>性情上的变化吧。嗯，但是呢，他这个角色又能让剧情还相对变得比较精彩和丰富一些，因为毕竟后宫里面大家一般都是玩算计的，只有他是玩刀的，<笑>玩刀玩药
1: ，刺客
0: ，对。<笑>玩猫对一个刺客，而且呢又因为他性格是很极端的这种，其实有一点点像成为了后宫的一个特别大的呃明面上的不定数吧。因为说实话，以前这种比较冲动型的角色，然后以及这种任务是由华妃来完成的。啊！但是华妃就是，这不是伴随着哥哥倒台，自己也迅速就倒台了嘛？所以后宫需要一个更加的激烈一点的这样一个角色，然后这个角色被叶澜依完成的还挺好的。就是如果说他是一柄特别好的刀的话，像他说的温柔刀的话，那其实所有人都想借他这把刀去完成自己的任务。啊，我自己印象很深的一点呢，其实是最早和他结成战队、成为他后台的人呢，其实是太后。嗯，因为照理来说，首先太后明面上是讨厌他的啊，因为太后一定会喜欢什么样呢？就是作为皇权的代表，慧贵人，对他一定喜欢温柔驯服，然后接受自己这套价值体系的。像慧贵人，就是奔着自己就要当后宫里的状元郎，我要在这个后宫体制内当上这种不违纪的呵呵，就是这种宫人啊，这是一种他喜欢的。还有一种呢，就是他喜欢家里有权势的，能为皇权所用，其实才是真正掌权人核心需要的东西。但是像叶兰依，其实太后一定会很讨厌她。第一，她性格不可控；第二，她出身巨地位。啊、嗯。但是呢，叶兰依出现在一个让太后都没有办法不喜欢她的节点，就是后宫的胎已经被皇后打完了。<笑>后宫的女人基本都被皇后绝育了，出现在这么一个节点所以太后那个时候最重要的点是黑猫白猫生得出孩子的就是好猫<笑>啊。所以太后呢，一旦听说皇上喜欢哪个女人，就她就考虑不了别的了。现在必须让她甩子成功，这
2: 甩子是啥必须让皇上
0: 甩子成功，顺利的给我们这个皇宫代孕中心带来新的业务，这是最重要的事情。啊、嗯，所以当时他听说那个叶兰依就是皇上新喜欢一个驯马女的时候，那一幕戏其实挺有意思。他跟皇后一块在御花园里逛的时候，碰到了苏培盛，然后呢，他就跟苏培盛说：“事情是悄悄的办，但迟早要住在一个宫里。皇上打量着能瞒哀家多久呀？哀家问你，新人进宫了吗？”然后当时是皇后先说的，什么新人？怎么臣妾不知道啊？这胎我我打是不打呀？这你说晚了，我胎就打不下来了。然后
1: 又来订单了
0: 。然后当时太后说的是，皇上觉得你贤德好性子，只有赞成没有反对的，所以什么人都敢往宫里拉啊。然后当时苏培盛就接了一句，说这个先安排到了养心殿的偏殿啊。这个当时太后就说：“寿康宫就是我住那地儿，寿康宫，寿康宫后头春喜殿还空着啊，你立刻叫人打扫出来给他住。嗯，没有比我们寿康宫一带更清静的了，你就让他住在哀家的眼皮底子下，了，也不怕他翻出什么新的花样来。就是这话，你明面上来看会觉得太后特瞧不上他，啊，就是要看着他，就是让他别给我惹祸去。这话明面上看是这意思，但其实他一方面先跟皇后。”摆明了，现在有一个女的来了，虽然你不知道，但是我在这儿我跟你说了，而且呢，这个人住在我的宫里头啊，你自己掂量着办吧
1: 。你的剁了么订单送不到这儿，
0: <笑><笑>我先给你取消了啊。嗯，而且另外一点就是，皇上即使出于孝道，其实也要多去找太后请安的嘛，也这样也是给皇上多去找叶兰依，就是制造机会。其实是他这点倒是不用担心啦，毕竟皇上这个老色鬼。当太后就是当着皇后的面说了叶兰依这事儿之后呢，皇后其实也曾经召见过叶兰依，也是在他们那种开早会的时候吧，啊，所有嫔妃都坐着，那一幕也确实皇后没有见过的新的剧情了。上来开场呢，就是，呃，你入宫这么久了，本宫都没见过你。皇后那话听着也也挺不舒服的，下一句接的是“本宫只好请你过来和宫里的姐妹一聚”，意思就是其实这意思很明显了，就是你为什么还没来见我啊，还得让我去请你嘛。然后呢，当时宁嫔也是冷着脸说：“皇上知道我性子冷淡，不爱走动，便免了各宫行礼啊。”所以其实她在皇上那儿得到的待遇还是挺挺特别的。小燕子一样的待遇，<笑>不用学礼啊！真是，可能是怕行礼行出事儿来吧。然后下一个说话的其实是瓜六嘛，瓜六当时在挑衅，说皇上虽然体恤，但是皇后娘娘乃是六宫之主，你岂可迟迟不来拜见？啊、嗯，当时宁嫔就开始真心话大冒险时刻了。若是心中真正尊敬，也不必日日要拜见嘛。然后镜头也特别。气人！当时镜头给的是那个时候已经开始冷暴力皇上的沈眉庄，然后和在家数砖的砖匪。啊、呃！而且他又补了一句：“你说你这，何况满店里坐着的人，你又谁知道哪个是口是心非的呢？就是真的是上劲儿，不仅自己来挑衅，还要顺便把你们这整桌给掀了。”当时皇后就没往下接，是哪个缺心眼的接了呢？齐妃<飞>呀，<笑>齐妃。你这话是什么意思？这六宫之中，谁不真心拜服皇后娘娘？他可能没有意识到，真的只有我拜真心拜服皇后娘娘吧。然后他就和齐妃挑衅了两句呢，紧跟着就说：“皇后娘娘如果没有别的事情，今天就算我拜见过了，我先告退了，直接就走了。”当时皇后看她的那个表情呢，我觉得也还是挺，你也不能说不爽，就是她甚至是觉得有点欣赏吧，啊，因为毕竟说实话，对于叶澜依这种个性来讲，第一她在宫里边就很难和别人结盟了，啊，这是第一，然后第二呢，就是她的这个个性相当于是随便挑拨挑拨，肯定有人想弄她，比如现在就已经有一个人冒头了，就是齐妃。啊，所以就是后面齐妃再去害他的这个剧情是比较顺理成章的啊。但是皇后为什么一定要让齐妃去害他呢？是因为皇后当时想要三阿哥啊，所以这其实也是皇后想利用这把温柔刀去实现自己的目标。嗯，所以这是我印象特别深的，就是即使是在皇宫这么复杂的地方，像叶澜依这样一把。温柔刀就是每个人都想让他完成自己的心愿。那太后在这儿其实要完成的任务就是我怎样能够让皇宫这个代孕中心下更多的崽儿啊！只要能生出孩子来，那不管你的家世，不管你的性情都无所谓
2: 。嗯，我看完《甄嬛传》之后，我觉得叶澜依是一个非常厉害的人。就是他虽然出身低，但他会的多呀，一猫多用，是不是
1: ？他的猫都能培养出一个军团
2: 。对呀、啊，你看这个。人家给他送这个红枣汤，猫一闻他就知道，哎，有毒，是吧？然后那个甄嬛，他发现甄嬛好像辜负了王爷，你还敢怀着孩子来，猫就出动了，给甄嬛就给吓得早产了。而且越到后期，你就发现他除了猫之外，比如说啊，他不想怀皇上孩子的时候，他就会偷偷自己吃药，那个药是哪儿来的？是不是他自己配的呀？
1: 这我倒是没想到，
2: <笑>我以为你想说是猫给他喂的呢。的<笑>然后后期他要给果郡王报仇的时候，魏林那时候就和甄嬛说过说，说这个叶澜依最近管我要朱砂，要的可挺多的啊。就是他又给皇上在他的这个箱里边下药，嗯，而且最后皇上死的时候，死之前吃的是啥？是叶澜依给他换了的药啊。所以我觉得，哎，你说他虽然驯马。他在这个药的这个方面也有一些别人没有的知识
1: ，有没有可能是他在驯马的时候学的一些兽医和技巧
2: ，<笑>给给马配药？对，<笑>然后确实不适合我吃。<笑><笑><笑>而且叶兰依她真的很聪明，她虽然性格非常的直给啊，有点像华妃，但是我觉得她有一些比华妃更细心的地方，比如说滴血认亲，大家都在那个屋里。叶兰依
1: 就他就能想到自己要出去打野了
2: 。对他首先是假装问静白说：“哎，我想供这个海灯啊，我供多少？”然后找到了静白的这个漏洞，说：“静白说，我从来没来过宫里，但是又知道他是位在贵人，然后供多少，这是他找的漏洞。第二个是他假装自己说：‘哎呀，臣妾不想听，挺烦的了，我要走。’一走就叫自己宫女给甄嬛家里边报信去了。我觉得还是挺厉害的，嗯。”
0: 就是他厉害到给我一种他是后宫女版温实初的感觉啊，就是啥都会，能解决问题啊，然后一心一意。只不过温实初他是拎着工具箱的甄嬛的工具人，这边是果郡王的工具人，呃，四舍五入也被代换成了甄嬛的工具人。就是所以我会觉得他的角色吧，就是还可以再复杂一点，还可以再复杂一点
2: 。而且我们蓝衣贡献了很多金句、啊，比如说这福气给你，要不要？熹贵妃，你的福气在后头呢。<笑>我觉得他的台词还都挺让人印象深刻的。嗯
0: ，关于他呢，我觉得比较有意思一点是，哎，大家可以看出来，有两类人是可以拽的。第一类人呢是华妃，啥都有，有权有势，家里有人；第二类人呢就是叶澜依，无权无势，家里没人，诛九族都不怕，就是光脚的不怕穿鞋的啊。还有一类人呢就是有点小权，有点小事，没点脑子，然后还爱折腾的，就是夏冬春了啊。
2: 其实余儿也是这种类型的啊、呃，就是稍微一得宠，马上就飘起来了，嗯。
0: 对，所以中间说那俩呢，就都死得很早。<笑>所以就是，如果要想狂的话呢，就要有叶兰一这种不怕死，甚至死之前还想再带走几个的心态。嗯，至少在后宫这种地方是吧
2: ？呃，我觉得叶兰一让我印象还比较深刻的一个事儿是，他平常的形象是很拽的，很深情的，对王爷是吧？但是有一次是，他阴阳怪气的，让我印象很深刻，就是当。果郡王每次进宫，原先带的都是浣碧，这次没带浣碧，带了另一个侧福晋孟静娴，然后和孟静娴在这个御花园里边被这个甄嬛和静妃看见了。当甄嬛回到宫里之后，发现叶澜已经在等她了，说：“你看看，在这个御花园里，他们就上演了这个恩爱，每次都是带玉隐来，这次没带，说我们在御花园里看他们就这么假装恩爱一次。”也挺不舒服的。你看玉隐，他在府里可是天天都能看见上演这种戏码、啊、什么的。我觉得当时他还是，我觉得是头一次表现出他因为喜爱王爷，所以有一些这种比较阴阳怪，也不能说阴阳怪气吧，就是有一点真实的情感流露出来的感觉。嗯
0: ，这种戏气氛其实要多一点就好了，就是要不然他对于王爷的爱有一点太纯粹了。就是前期你还能说是，呃，那种。来自少女的对于一个特别好的，就是有好的有点假的男人的这种倾慕，这这能理解。但是剧情当推进到后面的时候，你会觉得王爷在他心里已经成神了啊，就那种感觉，就是人没有七情六欲，没有一点负面的感情，我觉得是不够真实的。总的来说，我觉得叶
2: 兰依这一生其实还挺可怜的。我觉得并不只是说她出身低吧，就是你看她这么一个小姑娘。然后你看，他说，呃，从小你能感觉到他很艰辛，就是一会儿杀豹子，一会儿驯马，对吧？然后在他这个短暂的一生当中，其实就是因为有一次他快死掉的时候，有一个男人来温暖了他一下，而且这个温暖也不是说对他有多么的多的付出，只是说随手救了他一下。对于我觉得，对于王爷来说。一一天能救好几十个呢，这根本就不算事儿。但是就是这么一点点的温暖，他就爱上了这个人，而且用他的一生拼尽全力的去回报这个一点点的温暖。我觉得，哎呀，为他感到不值，活好自己。他就是，其实我觉得叶澜依是比甄嬛还能大女主的一个女人。嗯，而且我觉得叶澜依比甄嬛好在哪儿呢？她能屈能伸呢。甄嬛是不爱你了，真跟你过不下去，我出宫了。叶澜依不是，叶澜依是我还能变成温柔
0: 刀啊<笑>啊！她到最后有一句台词，大家印象都很深。她从前面那我天天都不爱笑，变成了哎呀含羞带臊的对着皇上说：“哎呀，我觉得皇上最近的身子呀越发康健了。”<笑>皇上听完也是一种哎呀，我就知道我很猛，<笑>就是这种表情。而且他真的装得很好，你看
2: 皇上最后其实对熹贵妃已经完全起疑了，就一点点都不相信了，但他就特别信任叶兰依，就觉得叶兰依特别好，就是是我的魅力让他爱上了我。嗯
0: ，我觉得叶兰依在皇上这儿信任度高，和另外一个人特别像。嗯，他为什么在皇上那儿信任度高呢？还是那句话，就是他明面上看起来不站队。啊，个性特冷淡，生性不爱笑嘛，啊，所以就是在皇上那儿呢，皇上最怕的就是底家人结党营私，啊，一旦结党营私呢，很有可能就形成了以他之外的核心，这是所有集权的中心都会害怕的事情。所以，任何一个类似于皇上这样的，就是非常单一专权的环境呢，皇上都要打掉其他冒头的势力，然后生怕形成其他的。这种核心，这个是皇上最害怕的，所以皇上就会很喜欢宁嫔，因为宁嫔呢不党不群啊，尤其是在我们的传统文化里面，不党不群是被视为很高洁呀，啊，很君子呀，啊，所以他就会很信任叶兰依。宫里面还有一个人在皇上这边有一贯中立、不党不群的这种名声和印象啊，这个人你们知道是谁吗
1: ？是最强的一格殿辅助端妃
0: 。对，端妃娘娘呢？我觉得他可能比叶澜依还要更清晰地知道自己这个人设的作用，因为每次他要出手捅刀的时候，他都会说：“皇上是知道我的，一贯不参与这些事情。”然后再捅刀。所以就是在后宫里维持这样一个人设真的重要。嗯。
1: 我还觉得有一点，他们两个之所以能得到皇上非常非常强的信任，有没有可能是他们已经明面上丧失了生育能力？他们在后宫里面其实已经失去了核心竞争力了，所以皇上会默认觉得他们因为自己没有办法生孩子，所以他们可能对这些事情已经无所谓了
0: 。我觉得你说的挺对的，一个妃子，皇上对于这种人呢，又需要利用，又需要忌惮。所以中国古代才会出现就是去母留子的情况嘛，因为后宫干政的一个非常重要的方式就是通过自己生下来的孩子啊，因为皇上有可能有一万个孩子，他和孩子不亲近，尤其是也要忌惮着孩子别把自己算计下去，所以他对于孩子是没有那种特别紧密的连结的。啊，但是就是后宫的女子是不一样的。只要这孩子是我生的，那他基本上就会和我有这种密不可分的、极其紧密的这种联系。啊，这个是没有办法被权力、被皇帝所割舍的。所以呢，一旦皇子和母后如果是结成了一种紧密的关系，并且形成了权力的威胁的话，那对于皇上来讲也是很危险的。所以就是没有生育能力的。那对于皇帝来讲，确实是威胁少了一分。嗯，而且我觉得他俩都有一个额外让皇上放心的地儿，一个
2: 是叶兰依那边，就是刚才咱们说的特别刚，逮谁怼谁，看着就不好惹，对吧？对皇上都没好脸儿啊。但是端妃她自带的是，她有病，她<笑>身体不好，<笑>对他，他身体不好，他不出屋啊，他一年也出不了一次屋。所以他偶尔出一次乌，皇上就觉
0: 得哦，这这不是他那个，<笑>对。对这一点也挺重要的，就是皇上这个人吧，就是也是贱。我跟你说，他喜欢婉婉这样，身体又好，能跟他琴棋书画啊，又聪明，然后又聊到一块儿去，咱俩就灵魂伴侣 soul mate。然后呢，但是他又害怕，哎妈呀，太聪明了，万一他把我算计着了。他这在宫里又招人喜欢，又到处跟人关系都都不错，这种人对我来讲是个很大的威胁呀啊！皇上对于所有后宫里的人的爱，全部都是叶公好龙式的爱，就是我可以爱你。但是我爱你的这些部分，它不能太强了，会不能威胁到我，啊，所以像叶兰依这样的呢，性格暴裂，所以在皇上那儿判断他构不成大的威胁，啊，因为说实话，你你即使后宫里的女人互相抽大嘴巴子，他也不会是能形成对于政权的威胁的，啊，像端妃这种呢，抽不起来大嘴巴子，我跟你吵吵架超过三句，我都得躺下来歇会儿，这对于皇上来讲，安全。就是安全牌就不会威胁到他的政权。皇上所有对于女人的判断，我觉得最核心的一步，最后都是对我有没有威胁。嗯，但是我觉得
2: 端妃有一个特别牛的地方，就是你看她从来不出来，而且她只有一个宫女跟着她，对吧？但是她什么都知道，宫里的每一个信息她都知道。比如说木薯粉事件的时候，就是甄嬛被。这个曹金墨和华妃做局冤枉了，正百口莫辩的时候，哎，怎么那么巧？端妃就出现了，给他解围，而且端妃还能讲清楚这件事的来龙去脉是怎么回事嗯，还有比如这个富察贵人，富察贵人小产，看起来啊是皇后养的那个猫突然发狂袭击了富察贵人，但是后宫只有太后知道，这都是我们，这都是我玩剩下的啊，你们来这套别那个瞒不了我之外。端妃也知道，嗯，端妃还给甄嬛提过醒儿，就是我觉得她非常的神奇，就是你看着她哪儿都不去，身体也不好，多说两句话就要挂了，身边连个洗衣服的人都没有，但是这些事儿她都能知道，就就是这么神奇。
0: 用最近特别流行的一个词来形容，就是她是能把自己的信息差降到最低的人，啊、嗯。呃他为什么能做到呢？是因为其实剧里面说过，吉祥就是他身边唯一留下那个贴身的宫女。吉祥说过，端妃把太监和宫女都赶走了啊。但是呢，这个赶走是什么意思？其实就是打发到各个宫里了。那各个宫里面的话，就是如果吉祥能和其他的这些宫人或者是就是保持联系的话，说实话，这些人都能成为他的信息源。啊
1: ，我觉得吉祥就是后宫的第一私家侦探。嗯。因为每一次端飞想破案的时候，他都会有一种、就是，哎，我说不出来了，吉祥，你来编吧。<笑>吉祥马上就能走到那个皇上跟前说，来这件事怎么怎么怎么怎么着，怎么怎么怎么着，所以结论就是什么什么什么样。但是而且每一次都说的非常有模有样，没有任何一个是前面和后面，比如说有那种说，哎呀，就是编不下去了，然后互相有什么矛盾冲突了，全都没有，马上能编得特别好。我觉得吉祥这个人功不可没。
2: 我觉得这个事其实从端妃在王府里的时候就能感觉出来。其实大家都认为端妃是一个与世无争的人，就连华妃都说：“说当时我就看你与世无争，所以你端给我的药我才喝了。没想到就是把我的孩子弄没了。”其实那个时候连华妃都是很信任端妃，觉得她不会害别人，然后不会跟别人起争端。那个时候，端妃的整个人设从一开始进府啊，她其实就是这样的，就是不咋出门，跟人也没有什么争执。但是当说到纯元皇后的孩子没了的时候，端妃说：“那个孩子我也悄悄去看过一眼。”你说这件事儿跟她没啥关系，她连那个孩子她都去看了一眼。我觉得她真的是不知道，我觉得她是一个心机非常深的人，就是感觉每一个信息以后她都能用上
0: 。嗯嗯。有文化呀，还是有文化很重要。你看，大家都是将门女，为啥华妃倒了，她能靠着一格垫扛下来？她是靠知识，知识就是命运。
1: 有没有一种可能，就是端妃知道自己将门之女这个身份可能会有点特殊和敏感，所以她也不敢像华妃那样，就是每天都抛头露面，就是走到凤尖尖上。因为她也知道皇上的性格，如果说我作为一个将门之女，我整个人太暴露、太突出的话，他可能就会把我贬到，就是就或或者是很忌惮我。所以她有没有可能是也出于这样一层的原因，所以一直把自己就是隐藏的非常好？嗯。
0: 我觉得他应该是一直都知道，就是他和华妃不一样，就是他他有脑子，他有脑子的话，他一直都知道他这个权力关系，所以从头到尾都能保持一个特别稳定的心态和人设。嗯，我为啥觉得他一直都知道呢？因为端妃在宫里的第一次出场其实就出的特别晚，啊、嗯，就是在此之前，你想他位分那么高，在宫里面说白了就是你。雍正的后宫没没那么多，所以大家基本上都是或多或少会出镜。然后一般来讲呢，尤其是位分高的，可能大家或多或少的在宫里也都嚣张一点，日子过得也好一点甄嬛也得勤去打点拜见一点。我们从甄嬛视角上来讲，见到段妃都那么晚，嗯，然后呢，后面才在甄嬛视野里面才慢慢展开说，哦，因为最开始知道是哦，因为她身体不好，她身体不好，所以她就一直养着，啊、嗯。这其实也，说实话，没有那么成立。皇后身体也不好啊，那头风犯了的时候，不得把全宫都搅过去给他按头，给他侍疾啊。所以就是这也不是最核心的理由。啊、嗯，后面剧情里才展开说，因为当时华妃喝了端妃端过来的一碗药，孩子流产了，所以华妃急眼了，直接给她灌了一碗红花，让端妃彻底也失去了生育能力。就是后面才把这个剧情给揭示出来。但是呢，我们能看到的是，当她失去了生育能力之后，第一，她没有做任何的挣扎。他不会就是以各种方式自证清白，然后说这事儿跟我们无关，我不知道，或者说以这种方式跑到太后或者是皇上面前说你可可怜可怜我，给我加点份礼。因为从剧情来讲，大家都知道后面华妃就一直折磨他，隔三差五的过去抽他，然后让他冬天宫里没柴火，然后吃饭吃的也不好，份礼拿的也少，甚至在华妃活着的时候，他每次出场。打扮都特素净，就是头上都没什么簪子，没有什么珠宝，完全不是他的这个非位应该有的这个待遇啊。但是即使在这个情况下呢，他特别的气定神闲，他没有挣扎，就是你也不能说对命运逆来顺受，但是他承担的很好，这一点承担的很好，没有挣扎，我觉得本身对于他来讲，一定是他给自己规划出来的表现方式。嗯、啊，他之所以要给自己规划出来表现方式，一定是因为他知道。他现在只能这样。他为什么会知道呢？是因为他端过来的药本身是太后和皇上给他安排的，他就是太后皇后的工具人。那作为太后皇上工具人，你能做什么呢？你总不能在全宫的面说，就是这老头和那老太太，<笑>就是只要看清了这一层，他其实是没有任何挣扎的空间的。嗯，
1: 我觉得他可能也是。因为华妃这件事情也把自己这个命看透了，因为今天能有一个人给华妃端这个堕胎药，那有一天他也可能是喝下这个这碗堕胎药的人，所以他也就不想再去挣扎这件事情了。嗯，我觉得这个就是他非常牛逼的地方，就是他真的非常能隐忍，他真的很能忍，他的延迟满足感非常的强。<笑>
0: 啊！而且他的这个忍，他还不是说我的命这辈子也就这样了，我就好死不如赖活着，怎么躺着吧？他是你等着等个十几二十年的，反正我迟早比你活得长啊！这份心力，我觉得是特别特别难的，有点文东恩的意思。<笑>
1: 头几次录的时候不说你想魂穿的话，你穿谁？我当时不是说了个端妃吗？嗯，但是我当时想的是，如果我能成为端妃那样的话，我能过得很好。但我现在想了一下，就是如果按照我自己那个性格，我到端妃那个身上，我完了。哈哈哈。第二天华妃抽我嘴巴之后，我马上就得到皇上身边，我说皇上，他又来打我了。你能不能赶紧的，就是把这事儿给我平了
0: ？你大不了不想
1: 再这么过了你。
0: 你给我送甘露寺去呀、啊
1: ！然后，如果说皇上三次、五次没有对我这个有什么正面积极的回应，给我把这事解决之后，那我就抑郁症了。<笑>我可能就在冷宫死了，我就。
0: <笑>所以端妃吧，这个心态真的是稳。真的是所谓忍一时子宫肌瘤，退一步乳，呃，腺
1: 增生，<笑>退一
0: 步乳腺增生的，他在这一哥电的情况下，身体还不错，过得也不错，心态还这么稳定，真的不是一般人啊。而且我觉得他那个身体时好时坏，跟他的身体没有什么关系，主要看剧情需要。<笑>
2: 不是主要看他现在是需要出来了，他的身体就哎这段还可以换的不错。<笑>然后又当最后皇上已经被甄嬛他们搞死了之后，我觉得端妃肯定是有察觉的，然后他也没有办法。你说那人家太后了是吧？然后。都在一和宫欢乐当中，没有皇上了，他一个人也做不了什么，他就又病了，就是又回到他宫里去了。所以我觉得他，就是每次
0: 都病得很及时，嗯
1: 。而且我觉得刚才出于蔡小阳说的那一点，我是觉得他真的非常非常非常的爱皇上
0: 。我觉得他完全完全完全不爱皇上，<笑>我觉得他肯定爱皇上，但是
2: 他又觉得爱皇上。没什么用，<笑>所以我觉得他在宫里的所有的行为都贯彻了，就是他挺喜欢皇上的，对皇上挺好的，又很有内心默默关心一些皇上。但是这件事确实，你说让他过好了，让他有孩子了，家族荣光了。没有啊，所以这玩意
0: 儿没用，所以没有看到任何剧情，觉得是他对皇上有感情的。我觉得所有都是上班的感觉
1: ，因为在后面皇上身体特别不好的时候，出了孙答应那个事情，当时端妃和甄嬛说的是孙答应那件事情，你要缓一些告诉皇上，别让皇上太动气。当时甄嬛说的是：“那姐姐的心思就是我现在的心思。”下一秒就进去给皇上戴上了苹果的 Vision Pro， 给现场的 VR 实景演了一遍。
0: <笑>哎呀，简直要把皇上气！就是嬛嬛讲的有多么细呢？他细到就是现在一搜，现在在什么小红书上面搜那个孙答应这个桥段，很多人在质疑自己。哎，看过全集的说说，这段剧情里是不是有啊？我总觉得我看见过。<笑>就
2: 是从谁走到哪儿，听见了什么样的声音，然后走进去，发现这个场景长什么样，然后衣服是怎么穿的，然后那儿多么的激烈，对，然后还大汗淋漓，就是对吧？就是啥啥都说的，狂抽腰带，我的天哪！就是，所以大
0: 家大家都觉得自己看，我觉得这这一段写下来能得矛盾文学奖的这种精彩的程度，我跟你说。但是我觉得这个桥段嘛，能让我感觉到的是。端妃到后面是一个负了职的勤勤恳恳的大工人，啊，就是他是尽着自己这种后宫嫔妃的本分的啊，后宫嫔妃的本分就是照顾好皇上，就是这种，嗯，呃，我觉得
2: 不太像的原因是啊，嗯，其实他当时已经算是甄嬛战队了，而且甄嬛当时也给他求到了这个皇贵妃的位分了，嗯，就是不管是因利还是因啥，你们已经结盟了。所以我觉得从结盟来说，静妃那个反应是比较正常的。就是咱们已经站一队了，然后我帮着你。皇上死不死跟我有什么关系？我也有女儿了，对吧？我最后就是个太妃，我我也成不了太后呀，是不是？只要把皇后他们都搞倒了，皇上爱死不死呗。就是我这已经稳了呀。就是只要跟甄嬛搞好关系就好了。但是其实他后期一直在怼甄嬛，就比如说皇上当时哎听了甄嬛的这个 VR 版的演绎之后，直接都吐就。吐没吐
0: 血啊？他急了，他急了之后说什么？把他五马分尸，<对>啊，把他们都通通弄死，嗯、然后就开始回忆自己曾经在 c u r t i n 后面看见的，
2: 看见的黑丝带，那个黑丝带<笑>看见的，对，然后他就吐血昏过去了，嗯。混进去之后，就是嫔妃们都在外边跪着哭嘛，对吧？然后甄嬛还说说那个大家都要安分守己，说如果要是你们再出什么事儿，可别怪我不客气什么的。然后那时候端妃还会对甄嬛说：“你何必这么疾言厉色的？”就是我觉得她不是一味的衣服，在甄嬛，就是以甄嬛为首的战队。嗯，所以我觉得她是对皇上突然变成这样，我觉得她心里是有猜测的，所以她会对甄嬛会不满意
0: 。我我的判断是这样的啊，因为其实。甄端妃这个角色在很多剧迷心里，大家讨论的一个点是她和甄嬛的关系到底是什么样的啊？我觉得这个可能涉及到一个对于职场里面关系的一个判断，因为说实话，甄嬛和各位的关系都是不一样的。除了甄嬛和沈眉庄，她俩是就是真的是亲姐妹啊，就是你以后你死了我也这么哭<笑>。大家说啥玩意儿？啥玩意儿？就是大家这像沈眉庄死了之后，甄嬛哭的整个人都要崩溃了那个样子，弹幕里全是“以后我闺蜜死了，我也要这么哭”<笑>对。对他俩那种是真正以情感为导向的，但是其实其他剩下的妃子，大家都是以职业目标为导向的。像静妃，说实话，她的职场天赋来讲没有很高，因为她人很实在。啊，他是情感丰富且实在，这一点其实并不利。你看他情感丰富，所以他三番五次会被人挑拨，容易被挑到去攻击甄嬛的那边去。但是呢，他又反悔的很快，啊。然后呢，还有一类人就是像安陵容，职场天赋很高。心思不稳，他和你的目标他是没有办法用大场话叫耦合，用人话来讲就是你们俩的目标不可能保持一致，<笑>就是你永远不能信任他，嗯、这一点也是很令人操心的，嗯,嗯，然后还有就是像瓜六没脑子，啊，就是这种是都不行的，所以真正能够和你结成联盟的这种反而是端妃，但是端妃呢又很聪明，然后他也有自己的目标，他的目标过于明确了，他目标明确到能让自己。扛过、熬过那十几年，就是这么多年来这种苦难的境地。目标明确的好处就是，这个人心态和表现都会很稳定，啊，不会像什么就是于答应那样，动不动可能就惹点事儿就得翻点水什么的。但是呢，他不好的地方就是，他一旦发现和你的目标不一致，他不会很迅速地调整自己的目标去依附于你，啊，他可能会和你拉开距离。就等于是说
2: ，其实他和你在一起只是为了实现共同的目标。当他发现他跟你目标不一样，的时候，他马上就撤了，而不是他不觉得说咱们是一个 team 的。<对>所以咱们这个 team 要在一起去实现什么东西，就是不是说我们要这个 team 之后大家商量一个。我们都往这个方向走，不是他只有他自己的方向。嗯、如果你跟我方向一致，我就跟你一块走；如果不一致，我就撤了。嗯、哎，你又一致了，哎，我还能跟你一起
0: 走。<对 S 2> 我觉得这比较像端妃，确实是。对，所以我始终觉得端妃这样也不能说不好。说实话，能跟你走一段已经不错了。在后宫里这个环境，没给你路上投点奇怪的石子儿，没给你下点毒，在后宫这环境已经非常不错了。更别提端妃，他一旦和你目标一致的话，他真的是。后宫第一谋士，他是后宫脑子非常非常清醒的这么一个人，就是你能让他阶段性的在你战队里面已经非常好了
2: ，而且他每次在战队里都能帮巨大的忙，而且就是一句话能翻盘的那种。对，比如说在滴血认亲的时候，那时候已经揭破皇后在这个水里割了白矾，嗯，然后皇后就在辩解说：“说我都已经是皇后了，我为什么要去害？”熹妃呢？然后端妃就坐在那儿，特别平静地说了一句：“说是啊，你已经是皇后了，还有什么不满意的呢？”
0: <笑>同样说的是一句话，<对>听起来好
2: 像没说什么，只是重复了一下。为什么会有这么大杀伤力呢？对啊，这句我觉得还不是我印象中杀伤力最深刻的。我印象最深刻的是甄嬛想要用自己已经不太行的那个孩子害皇后，然后他们不就是在这个殿里发生争执，然后假装他自己被皇后推倒了，对吧？然后这时候皇上。在审这件事儿的时候，就问端妃和静妃说：“你们俩站在这个殿外，有没有听见什么话？”静妃的意思就是说，我们不敢靠近，没怎么听见啊。我们就是我正和端妃姐,姐我们聊天呢啊，就只能听见有点争吵。端妃说的是什么？端妃说：“哦，我就听见熹贵妃说什么害怕呀，恐惧呀。”<笑>其他的我就也没听见了，但熹贵妃当时她真的说了这话，但她说的跟皇后说的是：“我好怕皇后不听皇后的话，皇后就会让我的孩子没有了。<笑>”当时熹妃说的可横了，跟皇后，<笑>皇后都觉得熹妃当时你疯了，你这么说我。但是通过端妃的嘴说了是真的吗？是真的，熹妃说害怕了，然后说恐惧了。但你听完之后就觉得皇后肯定是对熹妃说了很过分的
0: 话，嗯。嗯就是端妃真的段位非常高，所以就是明确一下两个人身份定位还是挺重要的，因为不可能在后宫所有人都能成为甄嬛的沈眉庄，这凭啥呢？说白了就是，所以就是如果两个人是同事关系的话，那端妃对甄嬛做的所有事情其实都都挺好的，都没什么。然后端妃的目标我一直都觉得是。无风无雨，养个女儿，然后在后宫发挥自己一份光和热吧，然后能把这个大公司给开的稳稳当当的。因为她后面的职责是皇贵妃，她的位分很高，所以她本身是有，说白了就是她自己是是有这一份工作压力的。在她眼里，她看到的甄嬛是什么样的呢？就是有权有势，虽然现在跟我是一对的，但是两个人没有那么深刻的羁绊啊、嗯。而且端妃应该是隐隐知道甄嬛的双生子有问题的。我知道，我相信端妃什么都知道。真的<笑>对，因为在滴血认亲那一幕的时候，最开始指控他孩子有问题的时候，其实甄嬛她是当时狠狠的就握住了那个边上的木头茶几啊，然后紧跟着人家又说这个孩子是太医温实初的啊，紧跟着甄嬛又把手松开了。这一幕是这
1: 这、就是、哎，没事了
0: 啊、嗯，对，所以这一幕在当时紧跟着给了端妃一个镜头，所以其实这意味着端妃应该能察觉到，第一，这孩子可能有点问题；第二，这孩这孩子确实不是温世初的。主要是甄嬛当时那个反应，通过手的那一个反应，确实是能够推断出来啊。所以端妃应该是知道。那对于端妃来讲，相相当于其实甄嬛这个人是有危险的，因为毕竟她的孩子不是皇上的。然后呢，现在后宫。这立储这件事情其实是本身一直就很微妙，尤其是王朝换代的时候，就是各种自己有资格的皇子、王爷什么的都会站起来，然后他们这些皇子、王爷背后的这个势力，包括各种什么年羹尧啊，然后太后啊，什么隆科多呀，然后保那些人，其实说白了，现在不就不就是现在的甄嬛嘛？啊、呃，这些人就都会起来。那对于端妃这样一个就是想踏踏实实把这公司给开好的人来讲，其实就是。很大的不稳定因素，尤其是甄嬛已经表现出来了要搞事的这个心思啊，非得把拿那个 Vision Pro 给皇上演一段，其实就意味着他应该是。有风险、高风险的这么一个人，那对于端妃来讲，最好的方式是什么呢？他作为一个聪明人，他肯定也不能走到甄嬛面前说：“哎，你跟我讲讲，你是不是要扶持你们家那六太子啊？还是你要怎么着？”他其实没有这个明面谈的必要。而且他作为一个说实话有点被架空的皇贵妃，他谈也不会有什么好结果。那对于他来讲，最还安全的方式其实就是再度的神隐起来啊
1: 。但我还是觉得他爱皇上，因为有一段就是你们记不记得？苏培盛和那个锦溪被发现，他们两个就对峙的那一段，不是把他们给关起来了嘛？然后甄嬛去那个跟也跟端妃说这件事说就是也希望她帮帮忙，就帮帮忙跟皇上面前说说好话。嗯、他说的最后那句话，我觉得非常关键，就是说皇上，你看你的嘴都起皮儿了。我觉得首先一个是观察的非常的仔细，就是你身体上有非常微妙的变化，这个微妙的变化是因为你身边的人换了一个，就是可能不理解你生活习惯的人。导致的，我觉得这个观察因为非常的细腻，所以我觉得他是真的在乎皇上，是爱皇上的。要不然，如果是一个像叶澜依那样的人，他就不可能说出这样的话，因为他平时都看不到皇上嘴一边什么样
0: ，他不看皇上。对，我还是觉得是因为他聪明，呃，他聪明是可以演出来的。我其实是想说这件事儿，但我觉得
2: 凯还没说到那个地儿，就是当端妃跟。皇上说：“你看，你回去让就身边的太监给你沏点什么水。说你看你都起皮了之后，皇上非常欣慰的抚摸了他的肩膀，就是捏了捏他的肩膀。然后皇上就走了。皇上当然对端妃是。”没有什么留恋，对吧？他年纪也大了，就走了。但是端妃看着皇上背影，眼神非常深邃的摸了摸自己刚才被皇上捏过的肩膀。哦
0: ，所以我觉得他对
2: 皇上还是有一点，就不能说有多爱吧，但是我觉得肯定是有感情的。就比如说，你看，我是这么联想的：当时端妃第一次出场，不是这个温仪过周岁生日嘛，他就送给温仪一个项圈嗯，然后皇上就说：“哎，这不是你陪嫁里面的东西吗？”嗯，就是皇上，谁会记？除了纯元的东西之外，你还见过皇上记过谁的东西？所以我还是认为，在他们俩刚刚就是端妃入府的时候，和皇上肯定是会有过一段比较好的时候。对，这段时候也是可能在端妃漫长又惨痛的隐忍的好多年里面吧，就是给他一点点慰藉，可能还是他有过拥有过皇上对他的这个感情。
0: 我是这么理解的，嗯嗯，我觉得人的感情上，哎，我你知道我为什么坚持他不爱吗？我觉得聪明人谁会喜欢皇上啊？<笑>对不起，是我是我带入了太多个人感情的，是就是我觉得他不是特爱，不像那个比如叶兰依爱果郡王特爱，他肯定是对皇上有感情。嗯、对你、嗯嗯、这么说，是。嗯这人的感情其实还是挺复杂，你很难用一句爱或不爱。而且他会就是觉得皇上是我的丈
2: 夫呀，说你就是我虽然没有那么深刻的爱他，但我对他有感情，谁也不能给他弄死呀，我
0: 是这么觉得的。虽然他差点把我给弄死吧，<笑>他让我背这么一口惊天大锅啊、呃，背了十几年，天天被人抽大嘴巴子，也不来照顾我吧，但是我还是对他有点感情的。哎，但是其实我有一个问题是说，我觉得他刚开始可能不会觉得是皇上给他背的锅，可能
1: 是
2: 太后，也不是太后，因为你记得他说我。当说到皇后的时候，他说的是我们都恨毒了她。她为什么恨皇后呢？我觉得我一直觉得是她觉得是皇后不是？我就刚一说皇后，你就要说杀了皇后那个。
0: <笑>我自己认为啊，端妃觉得这个主意没准是皇后出的。我觉得但凡是皇后的话，她后面都会对皇后再多下手的。我觉得不是。但那他为什么说我们都恨毒了她？他为什么要恨皇后呢？皇后肯定也没少弄她吧？我觉得。
1: 他对皇后下手，我觉得挺狠的了。就在那个最后扳倒皇后那一段，他其实出手挺重的、哦。嗯
2: ，而且就在这个他们团建带着孩子们一块儿玩的时候，找到了共同的目标，就是一块儿弄皇后啊。端妃当时说的就是我，我知道大家都恨毒了她嘛，就是因为我觉得，呃，我分析是皇后搞掉了华妃之后，这个府里还有将门的孩女儿是谁呢？嗯，那就是端妃呀。我不能把华妃搞没了之后，端妃起来了呀。就像华妃搞没了之后，甄嬛她不能起来呀。所以我觉得这可能是个一石二鸟吧。所以我认为这里肯定有皇后的手笔。所以端妃知道了，她才很恨皇后。确实是太后让皇上和她背了锅，但是我觉得端妃肯定是觉得是皇后是这个幕后的始作俑者，她才这么恨皇后
0: 。我我觉得有一客观可以承认的理由就是，嗯、呃。端妃在被华华妃给整治之后，其实，在后宫里面有资格去帮助她的人是皇后，但是皇后一直是冷眼旁观的。我觉得这是一个很客观的理由，啊，因为毕竟说实话，就整个后宫理论上来讲，都是在皇后的治下的，但是她默许了这件事儿，啊
2: 。但是这么说，皇上和太后也默许了这件事儿
0: 。对啊，但是所以我说皇后她一定知道皇上和太后是就利用她呀。不，
2: 我觉得以端妃的性格的话，她从来不会指望皇后，所以皇后漠视她，她也不会
0: 有那么大的恨。或者说，我觉得以端妃的性格，如果她如果觉得是皇后在弄，而不是皇上和太后的话，她会去跟皇上和太后再去争取的。她唯一没有任何争取的空间，就是因为那是背后是是大 boss， 所以所以我才说这件事没准是皇后出的主意，而皇上和太后同意了。我觉得这编的有点狠了
1: ，因<笑>因为我觉得你刚才说那个猜测有点不成立的原因是啥呢？我觉得以端妃这个人的智商和他的学识来讲，他应该能清楚的知道皇后在后宫就不想帮任何人，他只想帮他自己
0: 。哦、啊，就是他知道皇后是一个自私的人。对，嗯
2: ，而且皇后本来就是一个打胎大队长啊，有这么一个好的时机，嗯、两个人都不行了，这是一个多好的方式，嗯。嗯
0: 虽然我们仨的讨论没有得出来一个结果，已经并且已经逐渐演变成互相编剧情了啊，<笑>但是你大家可以有自己的判断啊、呃，可以在评论区跟我们分享一下。呃，因为我对于那个捏肩膀那一下的感触，其实是说实话，作为一个很不容易才奋斗回来自己生活的这样一个一个女人吧，然后这么多年了，她之前应该也过得也挺寂寞的。嗯，这么多年了，自己年少时候喜欢过的人又回来和自己能够至少能够好好聊聊，能够倾心交谈一下，其实这个体验对他来讲应该不能说有多深情，但应该是一个挺美好的一件事情，所以回味一下啊、嗯。然后，所以可能皇上在他眼里，到后面他当他又站起来的时候，可能他会有一种我也不可能再向皇上和太后复仇了。斗也就斗到这一地步了。我现在也是皇贵妃了，那我就在这个位置上好好的干就得了，和皇上之间冰释前嫌吧。嗯
2: ，而且说到这个，我就想到皇后说的一句话，我觉得这句话贯彻的最好的人是端妃。嗯、皇后说。如果够聪明的话，一个男人的怜悯和同情就能让他站稳脚跟。我觉得这就是端妃一直隐忍的<对>结果，就是皇上觉得她很可怜，一直怜惜她，然后觉得她背了锅，而
0: 且她也没闹事儿
2: 。对，所以一直给她妃位，然后让她荣耀。而且当这个甄嬛提出说一定要以端妃姐姐为尊的时候，皇上也没有
0: 怎么，就是说啥就觉得也可以，就封端妃为皇贵妃了。嗯。嗯端飞，我自己还特别喜欢的一点就是他，他是一个特别有边界感的人，啊，比如有些人讨厌他的点就是觉得他心机深沉，还是那句话，就是心机换个好听的说法不就是聪明嘛？你讨厌他的时候，他就是心机了，啊，然后呢，他们给出来的证据就是，其实打眼一看他就知道环环拿了替身文学的剧本，嗯，但是他从头到尾没跟环环直接说过这事儿，嗯、啊。大家就觉得，哎，你要是跟他关系好，你为什么不告诉他？我觉得这问出这个问题，应该证明就是还很年轻吧，这个人
2: 。这简直，
0: 这有点像，如果你的你知道你闺蜜的男朋友
2: 出轨了，要不要告诉他？的这种问题一、啊、样。<笑>但是比那个还要<就><有>离谱的就，就
0: 闺蜜都不可能都不告诉。你说俩人在宫里，闺蜜还是要告诉他吧？<笑>闺蜜还是要告诉他吧？反正如果。我摊上了，请你一定要告诉我。哎，好的好的，因为或者你告诉我你老公摊上的话，你需要我告诉你吗？呃、告
2: 诉我呀，但是不是但是好多，<笑>但是不是但是好多不是说一告诉之后两个人就掰了嘛？我感觉得那
0: 是还不够好。我
2: 觉得那我觉得还是分人嘛，就是
1: 。但那个时候甄嬛就是很恋爱脑啊。
0: 对对，我想说其实就是，首先，端妃和甄嬛从来也不是闺蜜的关系。第二呢，就是。甄嬛那个时候阶段真的是恋爱脑，然后还处在我和我是皇上搜妹子的阶段呢。那个时候你跟他说替身文学，第一啊，从甄嬛的角度他不一定信；第二呢，就算甄嬛真信了，跟皇上大吵大闹这事儿，如果查回来发现后宫有人搬动是非，这本身说实话，至少在清朝那个皇宫里面是大忌，对吧？你说这穿错衣服都要关起来的情况下，搬动是非、挑拨纯元手办和皇上的关系，<笑>啊，你这不得再再再挨事论达，对不对？
1: 所以他只告诉了吉祥，<笑>嗯
0: ，但是呢，其实甄嬛也曾经问过他一个很敏感的问题。甄嬛曾经问他说：“你为什么要帮我？”因为之前有一次宫廷宴会里面，甄嬛遇到了所谓的木薯粉危机嘛，就是华妃一党冤枉他给温宜下药啊。然后呢，反正推算一圈说只有某一个时间段，甄嬛不在，甄嬛你一定是去给温宜下药他了啊。当时就是明眼人，说实话都知道。一定是栽赃，嗯，但是呢，现场就需要皇上去做判断。这个时候是端妃站出来说：“哎呀，这个赖我啦，是我当时呀把他叫过去跟我聊了一宿呀，我证明他没有作案时间。”然后甄嬛当时等于就是脱脱罪了嘛。但是他退罪之后，他就去问端妃说：“你为什么要帮我？”端妃这个时候其实第一，像咱们刚才说，他不能说替身文学。啊，第二呢，他其实说实话也可以糊弄，但是他非常尊重甄嬛的智力。他跟甄嬛说：“本宫帮你自由，本宫的道理。”啊，我觉得这个说法是非常体面的。是的，他跟私下跟吉祥说的是：“他是我们所有人的指望。<笑><笑>对”对他也没说你是我们所有人的指望，他也没有说以后我图衔恩图报，这些都没有。啊，他就是说我帮你自由，我的道理。啊，我觉得这这一点是。非常体面的一个说法，就是既承认了我帮你，学到了<也>啊，<笑>然后他也没说没，我可没帮你，别瞎想。他也没说，我就随手一帮你，别往心里去
1: 。不一定，这句话就是剧本杀里面非常糊弄人的一句话，就是说你这个证据怎么为什么这样子？我说这我现在不能告诉
0: 你，我自有我的道理，下一轮我们再说。<笑>反正这话挺聪明的，我觉得。<笑>然后还有很多人也是拆他的另外一个理由吧，就是说。这个甄嬛后面诶，果然凭借自己的努力，发现自己是替身，拿的是替身文学剧本了。上了大心一定要去甘露寺，啊，为什么段飞从来没去看过他？我觉得这个点其实也是，首先把他俩的定位定位在同事的时候，嗯、相当于就是你的同事被老板狠狠的压榨了、欺压了。第一，你没必要劝他，你也劝不动。就是你凭什么劝甄嬛原谅皇上？这不是遭人天打雷劈吗？啊！还有呢，就是端妃一直拿着剧本是不党不群，所以她即使是为了保持这个人设，她也不应该去探望谁啊，这关系就太过分了
1: 。我感觉这个就特别像是。咱们这两个同事只有在做项目的时候是在一起工作说话的，项目做完了，我们就可以 say 拜拜了。然后等下一个项目再来，我们又要搭伴的时候，哎，我们可以就再继续哎非常好的这一块就亲密的合作。但是我们结束之后，我们就不是好闺蜜
0: 。我觉得就是虽然听起来有一点冷淡啊，但是呢，在职场当中能合作的愉快已经很不容易了。然后他还有一次表现的很有边界感是，是他当时也是劝甄嬛啊，但是甄嬛应该是处于一个勾心斗角的疲惫期吧，甄嬛当时就悠悠的问了一句说，说在这后宫不算计就不能活吗？当时端妃反正也没说，完全没说一句话，就只是给了一个很。很复杂、很深邃的眼神吧，啊，还是那句话，他是尊重甄嬛的智力的，就是他在不该给建议的时候，他不会给建议。他知道这些事情，就是你该踩的坑，一定都不会落下，啊，就是大部分人都是听了很多大道理，依然过不好这一生，还是要去踩坑和体验的
2: 。我觉得端妃真的就是深刻地认识到好言难劝该死的鬼，对，<笑><笑>所以该说的他也点甄嬛，或者他也点华妃，但是。再多他就不说了，你自己觉得能明白就明白了。你非要那么想，那我也没有办法，我也就不多说了，劝不动。嗯，咱们聊完端妃啊，再来说说甄嬛战队里面，就是比这个端妃和甄嬛关系又近了一层的。哎，这个静妃。静妃刚刚出场的时候，我觉得她存在感还是挺低的。虽然每次就是皇后召见大家，她都在，但是呢，好像你又觉得脸熟，也不说话啊，你也不是很认识这个人啊。就是在后宫比较默默无闻的，但是又能自己有自己的小小的一席之地的这么一个嫔妃。嗯，我觉得敬妃她最开始的人设在宫里就是中立，然后人不错。嗯就比如甄嬛每一次受到就是华妃啊或者是皇上啊之类的刁难，他都出来给说好话，但是他只仅限于我帮你说点好话，比如说。华妃当时为难那个怀孕的甄嬛，就是让她跪着，最后不是导致她小产了吗？那一场其实甄嬛特惨，就跪在那眼看都就要不行了啊。然后静妃还一直就劝华妃说：“华妃娘娘，你不能再这么干了。”然后她还怀孕了，就这样不行。华妃说：“那你跟她一块儿啊？”你看梅姐姐就去跟她一块儿了，但静妃就不说话了。然后还有一次是当皇上和甄嬛做局，说要把甄嬛送到蓬莱州去，然后俩人假装吵架，皇上假装特生气，要给甄嬛发配了的时候，静妃其实也帮甄嬛说话了，说皇上别这样说，甄嬛可能她就是一时糊涂啊，她她不是故意的，你就原谅她一次吧。皇上说那蓬莱州偏远，静妃你是要跟她一块去吗？然后静妃就又不说话了。所以我觉得静妃她只仅限于说咱俩关系还可以，我该帮的还是会帮你的，但是一牵涉到我。可能我就要被连累的时候，我就不再往前一步了
0: 。嗯，我觉得这一点你也不能说他做的不好、哦，我没觉得他做
2: 的不好，我只觉得他当时的人设是这样的，就是他自保嘛，呃、以自保为主嘛
0: ，不光是自保。我的点是，我觉得这事儿不光是自保，还是那句话，后宫皇上最忌惮的其实就是。底下人结党营私，所以你说一个沈眉庄是没问题的，因为都知道你们俩从小长大，就是都是互相过命的交情，这这很合理，嗯。但是如果说你们在宫里认识了同事关系，你还能为他做出这种大逆不道的事情？因为那个时候，如果静妃无论是说你替甄嬛再说一句话，还是在后面那情况说你去蓬莱州陪她，这两件事情其实都意味着你去做了，不仅是会证明。你对甄嬛特别好，你还是会证明你愿意为了甄嬛顶撞皇上，这个事情对皇上的威胁是更大的。
2: 但是当后来胧月养在他那儿的时候。滴血认亲的时候，那血都融了，嗯，都已经证明甄嬛出轨了，嗯、孩子不是皇上的了。皇上正暴怒的时候，只有敬妃冲上去还拦住了皇上，被皇上一把推倒在地。其实他那个时候已经和最开始已
0: 经，我觉得已经不一样了，对甄嬛的感情，就是他整个人的感觉，也有道理。嗯，就感情还是感情，确实是会升级的。嗯，但是我始终觉得，就是在皇上面前，一直都要完成的一个作业，就是让皇上知道他是唯一的天，你是唯一的神。嗯
1: ，我觉得那个转变主要也是因为那个甄嬛，一个是势力越来越,越强大，他是觉得这个人是能靠得住，跟着他是有肉吃的；再一个是确实是甄嬛给他发了个孩子，让他那个在宫中的日子没有那么难熬。
2: 因为我觉得当时我刚开始说的这两种，其实他们当时就是同事关系，但是我觉得同事不一定会站出来为你说话，对不对？但是静妃是会，至少会站出来先为你说一句，对吧？眼看要牵连到我了，或者这个情况严重了，我不说了，但是他不会从一开始，你看那么多嫔妃都不吱声但是静妃其实他人还挺好的，我觉得她会站出来先帮你说一句，就是，不行再说，是吧？我先先帮你说上好话。
1: 我觉得她就是一个热心大姐、老好人那种的，嗯。
2: 但是后来，我为什么刚才说端妃虽然在甄嬛战队，但是她没有很真心呢，就是你看，当静妃真是加入这个战队了，她就觉得我是这个战队了，就是我得和我战队里的人在一起了，就是他们可不能出事儿。不管我们现在目标是啥，反正我们现在在一起，就有一个共同的利益的团体了。就是当甄嬛都已经血都融了，我当时想说的是，都已经就如果甄嬛最后没翻盘，对吧？就是已已经被确认皇皇后那时候都说要把她拖出去，是吧？就是静妃还能不顾死活的站出来，想拉一拉皇上。我觉得那个时候她还真的是在这个战队还挺真心的了。
0: 嗯，只能说和甄嬛培养出了超越同事的感情。嗯、但是确实是，哎，因为说实话，就是即使端妃和静妃俩人都是妃，但是他们在甄嬛这个所谓的战队的这个体系里面，其实能发挥的作用和能带来的价值是不一样的。嗯，说实话，就是端妃就是那种有更高的价值，同时她也有更高的、更明确的自己的想法啊，她、嗯、是这样的人。然后呢，静妃可能就是，呃，我我给你打下手，虽然做的不一定好，但是我对你百分百死心塌地的人。嗯，我就觉得静妃她是有心机的，至少她在华妃的这个压制这么多
2: 年，她还能自保，然后还能在每次虽然协理六宫，她没协过，就是没真正协过，但是你说有名吗？她还能占个名儿。他协理六宫了，对吧？就是和别的嫔妃还是不一样。我觉得他还是有自己的这个心机在的，但是呢，他又不像端妃那么会算计人。就是我觉得他每次算的都，比如说三阿哥那个事儿就给搞砸了。<对>他开始发现三阿哥和这个英贵人，呃，有一些在御花园里的小追逐，对吧？嗯、然后这个还听说这个三阿哥开始排英贵人弹的那个曲儿了、啊。我觉得他没有和他的。team 的人商量一下，然后他就直接给人拿住就告发了。结果没想到英国人死了，四阿哥好像也没啥事儿
0: 。果郡王，果
2: 郡王就是和甄嬛被皇上怀疑了，等于他帮了个倒忙嗯，就我觉得在这种关键的大的这种需要盘算的时候，他其实还是不太行的
0: 。嗯嗯，所以说就是在后宫呢，要真心很重要。但是也不是唯一要看的东西，所以一定团队当中就是角色分配呀，然后你就是对于大家表现的期待呀什么的，还是要结合项目需求吧，<笑>不能不能全是靠真心呀。但是后来我觉得有了
2: 孩子之后啊，我再看静飞，我觉得静飞有一个特别好的地方，就是她把龙月教的特别好，嗯，就是呃有一个让我觉得特别。意外的，后来想起来比较意外的地方是，当时他们其实跟皇后已经完全是水火不容了，就是面和心不和。虽然看起来还你好我好，但其实那时候已经互相下绊子，要给对方弄死的这种了。但是龙月和三阿哥关系特别好，嗯，就是静妃当时还说，就是当给三阿哥选这个福晋的时候，三阿哥不是谁都看不上，最后看上了英国人嘛，对吧？嗯、然后那个时候三阿哥就是不喜欢皇后给他选的这个青樱。嗯，全身上下都写着拒绝。这时候，静妃还跟龙月说：“说快，你去把你那个三阿哥带出来。”说他在那儿，其实他也挺不开心的啊、嗯。然后，龙月跟三阿哥的关系真的挺好的。就是我，我又想起来另一个电视剧里的话，就是“父母之爱子，必为其计深远”。我觉得静妃在教育龙月的这个态度和这个策略上，就是完全延续了她在宫中老好人的这个形象，就是我不树敌。嗯，嗯然后跟每个人关系都很好，然后龙月又很可爱，对吧？然后大家就都会很喜欢他，嗯嗯。但是也有，比如说教的有点过的，就是一定要保护好西娘娘。<笑>对吧？龙月就是从小像被洗脑一样，自相从从三岁开始被。自从他们俩自从敬妃和甄嬛好了之后，从三岁开始被洗脑，就是一定要保，要对熹娘娘好，一定不要让皇后伤害熹娘娘。然后熹娘娘每次都被皇后害得很惨，导致最后喊了那句“皇额娘”，她推了熹娘娘，就是太厉害了
0: 。我觉得这一点其实也是还挺。动人的一幕吧，因为说实话，就是他他那么爱龙月，他还跟龙月能够就是虽然也因为争抢龙月产生过一些，就是险些要害甄嬛的事情吧，但是当他真心对甄嬛之后呢，他会就是让自己的孩子也一定要对甄嬛好，这真的挺不容易的。反正我我琢磨了一下，就是真正在抢孩子的环节，夫妻俩都恨不得互相天天说对方坏话。这这他能做到这个程度不错，确实是
2: 因为我觉得他内心其实挺善良的，就是他对甄嬛是有感恩的，就是当甄嬛说希望隆月她能抚育隆月之公主出嫁的时候，他很意外，就是等于甄嬛把孩子让给他了，所以他其实心里是很感激甄嬛的，他怎么能报答这个呢？就每天跟隆月说，你一定要好好的保护西娘娘啊
1: ！我就是觉得静妃在整个后半段，也就是熹妃回宫之后，她有点飘了。他每天在后宫就是瞎溜达，<笑>然后捉
0: 奸。我觉得，<笑>我觉得你可能是<笑>。我觉得你可能是他每次都是孙答应，是不是也是他
2: ？三阿哥也是他。对，
1: 所你看，先是那个苏培盛和那个锦溪的事儿，他就发现了，然后还一看你就说，哎，这个这个手艺是锦溪你的吧？锦溪当时都都懵了，说啊啊，谢谢您，只给自己捅出去了。然后三阿哥也是他发现的，说你们多盯着点然后后面那个孙答应也是他发现，说明他每天在这溜达的时间很长很长。
2: 他是不是到那种就是有女儿，然后皇
0: 上对他也无感，没什么事儿要给人介绍对象的那种点？<笑>
2: 所以对这种事
0: 情非常的敏感。嗯，<笑>我的点是，嗯、呃，你可能是因为没有孩子，他们这些有了孩子呢，都是有空的时候都要出去遛娃，然后遛娃的时候发现一些奸情，<笑>反正皇宫就那么大点地儿，也是很正常的。毕竟我们录这录这节目，未央也得出去遛娃。<笑>六娃摧毁奸情了，皇宫没有秘密
2: 。哦，关于这个甄嬛战队，我还有一个觉得特别想说的是，你从后宫平常大家都干什么就能看出来他们的战力在哪儿。你看甄嬛和端妃、静妃是下围棋的<笑>啊啊,<笑>啊文多的也是下围棋的，<笑><笑>就你看下围棋这边这波美姐姐、甄嬛、端妃。静妃是吧？你再看那边，每天都在干什么？哦，嗯
0: 、每天都在干嘛呢？那边，那边也很辛苦啊。安陵容每天研究各种各样的学新的学术知识。
1: 而且我觉得，其实静妃有的时候也很聪明的，就是她非常知道什么时候该干什么样的事儿。就在最开始华妃还嚣张跋扈的时候，呃，甄嬛也说，就是她其实应该是隐藏自己的锋芒。如果说没有点能耐，怎么可能在华妃底下就待这么多年还没什么事儿？而且有一次，记不记得眉姐姐落水那一集？梅姐姐被推下水，然后她其实已经看出来这个后面的猫腻了，就是华妃干的。当时她身边的丫鬟还说：“你哎，看咱们要不要和皇上去说一说这个事儿，就是把这个真相跟皇上稍微透露一点。”她当时说的是华妃都已经盯到咱们宫里头来了，说明这个时候我们不能就有什么轻举妄动，不然的话会惹火上身。所以她那个时候也没有说把自己。摆到一个特别那个，就是我我一定要那个明察秋毫，然后就当那个侦探那种的一个位置。但到后期，他真正的依附上甄嬛了之后，他其实的战斗力还挺强的。就包括在滴血认亲的时候，他每一句话，我觉得说的都非常的到点上，而且都能够把那个剧情的精彩程度再往上推一轮。
2: 当这个甄嬛就是套这个告发她绯闻的话的时候，说什么是刘姨花樽还是青雨花樽，然后绯闻记不住嘛，然后静妃就在边上说了一句说，哦，绯闻的记性可不太好呀，所以我觉得她总结的都还挺到位的，嗯
1: ，而且后面那个安小鸟发现战局不太对，不是又开始跟那个甄嬛说，哎呀，这姐姐又怎么怎么样，怎么怎么样，然后她那时候说，这个时候到姐妹情深了，人家在甘露寺的时候没见你过去拜访过，倒是那个麻烦人家温实出温太医。而且到后面，当那个皇后被发现了用白矾这件事情的时候，皇后狡辩说：“就这件事情，我不可能这么干，因为这个事太容易被发现了，一旦被发现我就完了。”然后他在旁边说的就是：“不入虎穴，焉得虎死。”这招虽险，但胜算却大
0: 呀。嗯，静妃确实是后面就主打一个虎啊，就是啥话都敢说。嗯，有人撑腰之后，他可能个性里面比较鲁莽的那一面也可以发挥出来了。哦，这说完这个战力比较强的啊，咱们在最
2: 后聊一下甄嬛战队，算半个甄嬛战队的这个小可怜吧
0: ，英贵人。我没觉得他是甄嬛战队的呀
2: 。其实按理说他应该算是甄嬛战队的，因为首先当时皇上一直盯着玉娆嘛，就看上玉娆了，长得更像纯元了，对吧？就想给玉娆弄到手。这个这时候，这个甄嬛就。不想让自己的妹妹也也遭了皇上的毒手，于是呢，这个甄嬛就和浣碧两个人商量说。这个皇上最近一直盯着玉娆，得想办法给皇上转移转移注意力。然后浣碧那时候也挺飘了，管着一个王府里的事儿，是吧？就说哎，长姐你别管了，这事儿我就能给办了。回去就
0: 找了一个他的办法，就是回去在府里找了个漂亮小姑娘给皇上送来了，而且是他早就觉得太漂亮了有威胁的一个小姑娘。
2: 对，这个小姑娘是谁呢？就是彩嫔，嗯、呃，彩嫔也是果郡王从外边救来的一个小姑娘啊、呃，长得真的挺好看的。然后人彩嫔不愿意入宫，是吧？入宫有什么可好的？但是浣碧对她 PUA 人家来着，是吧？说也不算 PUA， 就是知恩图报。说你看王爷救了你，王爷对你这么好，现在哎，这个需要你为咱们王府出力的时候到了。然后彩嫔一个小姑娘也没有办法，然后所以就进宫了。她进宫之后，皇上还挺喜欢她的，最后位分还一度到了这个贵人啊，英贵人，还有封号，这也是挺不容易的。皇上真是喜欢年轻的，只能说是。英国人其实挺好的，就是不争宠，因为
0: 英国人本来就不想进宫。呃、英国人满脸都是不想活了
2: 。嗯、活了呃，当静妃还跟英国人说：“说你折柳了嘛，柳同流’，就是让皇上长久留在身边的意思。”然后英国人还说：“哦，我不信这个，<笑><笑><笑>可能就是我，我也不想要这个吧。呃”啊，尤其是英国人又不争不抢嘛，所以皇上就更觉得这个。
0: 太好了啊！这小姑娘还挺好的，绝对是吧？绝对不挡不群，没有威胁。但
2: 是万万没想到，不仅皇上觉得她挺好的
0: ，三阿哥也觉得
2: 她挺好的。<笑>但是我必须说啊，英国人在这个剧里真是太好看了。我之后看了毛晓彤那么多戏，没有一部比这个还好看的。我觉得就是出道即巅峰，我疯狂的为《甄嬛传》的化妆师打 call， 就是。毛晓彤在里边被画的太好看了，美人面，尤其是对，尤其是到那个花儿，他说美人面，说这位姐姐就是美人面，说我觉得她就是啊，<笑>她怎么那么好看呀？她的就是眉眼含情，然后就是这种感觉，我都觉得，我都想和她好，就是这种嗯，但是吧，萨克对英国人这个喜欢吧，萨克智商也真是不高，就是他全长个了，他对他的脑子不是特别好使。他想得到他爸爸的女人的方式是什么呢？在大
0: 街上给人递情书，嗯，把对他的爱都写下来，<笑>还在大街上喊：“我就那么比不上皇阿玛吗？”啊、我心里有你，皇阿玛他老了、
2: 啊，嗯，最后就被人给发现了，然后到
0: 最后就把英国人给吓坏了，吓得满宫乱跑，然后他就在满宫乱追
1: ，他跑他追，他们都插翅难飞。
0: <笑>反正最后，
2: 英国人因为静妃的这个告发吧，其实静妃也不是想害英国人，他只是想搞三阿哥。静妃那意思就是说，你看你的儿子对这个妃子图谋不轨，他这么不尊重你了，这是要造反呢、啊，对吧？你还不得把他废了？结果被皇后，哎，皇后其实也是很有心机的嘛，地位很高，被皇后三两句话一回转，就变成了英国人勾引我儿子。
0: 也不算皇后三两句话一一反转吧，嗯、就是就算皇上皇后都知道是这个三阿哥行事不检点，也不能弄三阿哥、嗯、啊，毕竟。处死皇妃子比处死皇子，那可是影响小多了。是的，而且没想到皇上疑心还特别重，觉得这个英国
2: 人谁送来的呢？是果郡王送来的呀。本来就很忌惮果郡王，你还送一个女人来，让我儿子看上了，是不是挑拨我们父子关系？对，所以这件事你看，我
0: 儿子都被挑拨
2: 的说，呵呵皇阿玛他老了。哦、<笑>嗯，就是，所以这件事最后弄得只有英国人和果郡王受伤的事件达成了。对。哦这件事让我感觉，就是封建社会女性真是太艰难了。你说她她做什么了？她身世这么惨，好不容易被王爷救了，然后又被迫进宫。进宫也算了，我们不争不抢，对吧？我们也不争宠，这也不行。嗯、然后最后还是就是不争宠不找事儿，性格好，然后谁也不得罪，最后还是死了。我觉得这真的是太惨了。嗯,嗯，但我其实有一点不懂的就是萨格纠缠你，你为啥不找你们战队的老大？甄嬛帮帮忙呢，就不争不抢，一心想死吧。我觉得可能太年轻了吧，还不懂。他觉得可能躲一躲或者什么就算了。没想到四阿那么热烈
0: ，哎，所以说回来呢，就是英贵人这样不争不抢也不行，在一个险恶的环境下呢，还是要有自己的团队和姐妹吧。嗯，好，那咱们在最
2: 后啊，说完了这战队的事儿之后，再说点搞笑的事儿，比如说我前段时间做了一个嬛嬛同款美甲。<笑>我花了好多钱做的，做完之后平平无奇。嗯、我觉得这好几百块钱花哪儿了？就感觉完全没有效果。但是，哎，过了两个星期，我的指甲长得特别的长，一下就是环环同款了。但是现在我干啥都不方便，嗯、我是手既不能抓也不能摁，<笑>除了好看一无是处。对，除了好看一无是处，我就觉得真是。原是我们不配<笑>，就是这种这么长的指甲，那<笑>你,你还怎么好好打工<笑>？就这么长的指甲，果然只能像娘娘们那样带着那些美丽的宝石护甲，然后你才能留这么长的指甲。嗯
1: ，我最近还刷短视频呢，刷到一个说，哎，如果你现在穿越到后宫里面，你的职业在后宫里能做点啥？然后评论里有个人说：“我本身是个助产士，我在后宫的这个工作压力应该就就就业压力应该还挺小的吧？应该挺多活的吧？”然后别人评论他说：“没等孩子都生的，全死胎里了，嗯、<笑>你一个都接不着。”嗯。然后还有人说：“我是学统计学的，我可能能帮静妃去数砖。”
0: 哈哈哈。那我只能帮人写折子了。那咱俩专业还撞了。<笑>但我的折子可
2: 能会有错别字儿，<笑><笑>我可能死的会很快
1: 。嗯，哎，那我就可以给皇上做真正的纯元手办。
2: <笑><笑>我可能就是那个夕阳朝前。<笑>行，好，那最后啊，我们最后的最后，终于迎来了我们这一次的十级大考。嗯，嗯我们现在要互相要问对方问题了。嗯，我先来一个，我这个问题其实挺简单的，就是需要一个转弯儿啊。问香嫔的真实姓名是什么？曹曹秦墨。你看嘛，这件事首先得想一下是香嫔。对我还有一个附加题，我就说了啊，附加题是环环的生日是哪一天呢？我就知道好像是前几天，
0: 因为前几几,几天是什么鬼？<笑>不是，就是前几天，因为前几天庆祝四百四百岁，好像是。是那你这有点太前几
2: 天了
1: ，是四月二十七吗？
2: 你看这还靠点谱，嗯、是四月十七，因为是这样的，就是他第一次说是这个玲珑进宫的时候，他们俩对谁大谁小，他说我是四月十七的，而且我记得是还有一个说了说甄嬛是四月的生日，但是呢，这个果郡王他引了温泉水，让湖里的花都开了，啊、对,对吧
1: ？对，因为当时说是荷花是八月才开的，然后四月开不了，然后他就去想招了，把那个温泉水给引过来了
2: 。然后我看大家说怎么记。他是四月十七，为什么是四月十七呢？因为他又跟老四，又跟老十七，神<笑><笑>了
0: 。好
1: ，来，请听题。嗯，这个题是和我们今天聊的端妃有关的。端妃进到皇上的嘴上嘴角起皮时，让皇上在水里加一些什么 ？A，
0: 不用 A， <笑>菊花。对。<笑>我这题行，<笑>你还有题吗？有，我再来一个。嗯
1: 、以下哪个选项不是舒痕焦虑的成分 ？A. 琥珀 ，B. 珍珠粉 ，C. 当门子 ，D. 牡丹粉
0: 。当门子，
2: 牡丹粉。对了，嗯，<笑>给我自己为我自己鼓掌。<笑>你是猜的还是你真知道？我真知道呀。因为就没有那么准，但是我知道有，就是哪个没有我知道。你让我说哪
0: 个有，<行>我真不能说这么清楚。对，行，我无话可说。嗯，<笑>那我我问一个，我必须，我今天必须难死你们。我<笑>跟你说啊，高考文综水平。齐贵人被废为庶人的时候，在紫禁城狂奔的场景。根据那个场景，当时 A. 波阳湖迎来枯水期 ，B. 青藏高原雪山积雪线下降 ，C. 南方油菜花迎来开花期 ，D. 黄河的侵蚀能力增强
2: 。什么能力
0: ？侵蚀能力是
2: 四选一吗
0: ？对，是。等会儿你能把 A 再说一遍吗？波阳湖迎迎来枯水期，不是这个。第二个呢？青藏高原雪山积雪线下降 ，C 南方油菜花迎来开花期 ，D 黄河的侵蚀能力增强 ，B 二 B 来来来跟你们说啊，说是选 D 黄河侵蚀能力增强，说雪线是夏天上升，冬天下降
1: 啊，因为因为雪化的话，那个那个白色那个是往上走，就上面那个尖会变小，所以雪线是上升，选
0: 什选 D。南方油菜花盛开是春天 ，A 也不是 ，B 也不是 ，B 不是,是雪线，你选的是雪线，啊、嗯，然后是 D，
1: 咱们想反了，就觉得那个雪线下降是应该是化了，我们是这么想，的。化
0: 没了，对对对，
2: 我也是这么想的，
1: <笑>所以其实是那个因为那个因为下雨特别大，所以黄河的那个侵蚀性非常强，对吗
2: ？应该是吧。<笑>我听地他说黄河侵蚀能力变强，我没觉得是泛滥侵蚀，我一直认为是什么
0: ，对，类似这种侵蚀，<笑>你知道吗？开始河里开始流硫酸了<笑>是吗？我这题已经太难了
1: ，你这题已经已经到了那个真的到文宗的那个水平了，啊、地理题
2: 是的，我们都判断出来季风气候了，最后死在了雪线上，是没有想到啊。<笑>
1: 而且我还是个理科生。那我再说一个那个啥，非常没溜的，就是果郡王和浣碧的 CP 名应该叫什么？这是个冷笑话，我说了吧，他说了吧，他叫毕根果哎
0: 呀，<笑>哎呀，哎呀，好冷，好冷啊！冷死我算了，还挺俏皮的，还挺俏皮的。哎呀，行，题也答完了，人也聊完了，我们今天这期节目呢就跟大家分享到这儿了。如果你已经听到了结尾，千万记得，没关注的点个关注，没收藏的点个收藏，没好评的给个好评啊！嗯，谢谢大家，谢谢大家，那我们下期节目再见，再见。嗯嗯、
2: 我觉得静妃她的人设<我>其实……啊。哦要、哦、你咳一下，我要让我咳一下。<笑>为,什为什么我说说让我咳一下，<笑>然后神经病啊！<笑>